0: Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy tengo literalmente un cuadro regular de un equipo de baloncesto. Tengo a cinco, bueno, tengo cuatro, yo soy el quinto, yo voy a decir que soy un caballote no, y, y más vale que nadie me diga lo contrario. Eh... Y vamos a hablar de diferentes temas Hoy no es solamente de béisbol, y no es solamente de básquet Hoy vamos a hablar de un poquito de todo Así que déjame hacer una presentación de baloncesto Primero voy a introducir a nuestro churingar, Directamente desde Bayamón, Puerto Rico Mejor conocido como mi santo, como mi compadre El gran Junito Hernández, dímelo Jun
1: Dímelo Miguel, dímelo Miguel, oye, estoy pequeño para ser Churinga del equipo, pero bueno, vamos allá, yo acepto cualquier rol aquí, eh, contento, feliz de estar aquí de nuevo, y aprovechando que es la semana de dar gracias, dar gracias a todos esos oyentes que nos dan eh, ese espacio para llegar a ellos todas las semanas, y dar gracias a todos los integrantes de Deporte 100 por 35 por otro año más, eh, llevándole a la gente el mejor deporte de Puerto Rico, así que, Vamos para adelante, que hoy el menú es variado, hay mucho deporte en el tintero, así que adelante, Miguel.
0: Ya viste, por eso Jun es el tipo más, más humilde y más de más clase dentro de este grupo. Y hablando de gente que es clase, vamos a presentar a nuestro Poengal regular directamente también desde Bayamón, Puerto Rico. No sé cómo los consigo, pero me llegan. Nuevamente, si está aquí, es que viene a hablar de fútbol. Vamos a presentar al gran llamó el Román. Dímelo, Yamún. Saludos,
2: saludos, Miguel. Un gusto nuevamente de estar participando de, de este podcast, de este espacio de deportes y siguiendo la línea de Junito, dando gracias porque estamos aquí haciendo lo que nos gusta, grabando un poquito de, 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 de deportes y,
0: y agradecido nuevamente por, por la oportunidad. Seguro, gracias a ti. Y tenemos a nuestro Power Forward directamente de Trujillo, Alto Puerto Rico, conocido como el más solicitado, el más querido. ...el más cotizado... ...el gran Jonathan
3: saber, ...dímelo saber, ...dímelo Miguel... ...dímelo Miguel... ...hoy estamos como... ...como mesa de... ...San Giving... ...tenemos el pavo... <risa> ...tenemos... <risa> ...tenemos sala de papa, ...de codito ...hoy estamos mira, ...para llenarnos el estómago... ...de deporte, ...así que mi gente... ...gracias siempre... ...por darle play... ...a los episodios... ...de Deporte 100 por 35 ...y como dice Jun... ...agradecido por todos ustedes... Que nos, ...que nos motivan... ...toda la semana... ...a brindar información...
0: ...y tenemos... ...en la posición de centro, al más versátil, a nuestro refuerzo estelar, directamente desde Impacto Deportivo, el narrador de la juventud, el gran Javier Sabá. Dímelo, Javier.
4: Saludos, Miguel, y saludos a todos los muchachos que están hoy con nosotros, como siempre, contentos, feliz, sobre todo emocionados, entusiasmados. Eh, hay mucho deporte de qué hablar, así que estamos ready.
0: Oye, Javier, se me olvidó decir que eres de Cupey, Alto, Puerto Rico, tierra de campeones mundiales, así que eso me perdona, pero sabes que siempre Cupey en la casa. Saludos a Banchi Serrano, que sabemos que nos escucha también por allá.
4: Está, Estás perdonado pronto, vamos a comenzar un movimiento porque nos tenemos que independizar. Cupey debe ser un pueblo, tal vez hasta la capital de la isla.
3: No, 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 no vengas con ese, no vengas con esa, Javier. Tú no eres ponceño, chicos. En buste, en buste, los queremos
0: a todos. Le mandamos saludos aquí, que ya que estás hablando de ponce, yo hago una proposición: que consolidemos Naranjito, le demos el, el pueblo a Coupé, pero eso son otros 20 pesos. Y si no me llamen, yo los llamo. Este, y pues, obviamente, Small Fowl Regular, el número 22 del corazón de Puerto Rico, de Trujillo Alto. Este es el video de Miguel Hidalgo, y estamos en nuestro episodio número 93. Y. Vamos a hablar de un deporte que me cansa, pero igual me entretiene, porque tengo mucha gente que sabe de eso. Vamos a hablar del béisbol. Pero vamos a parar de hablar del béisbol de grandes Ligas y lo bacalao que es Manny Machado y como Mike Trout no gana, sino vamos a hablar del béisbol invernal. Ayer quiero que sepa que tuvimos una intervención en impacto pacto deportivo con el presidente de la liga. Nos dijo que estaban en plan de siete equipos. Desafortunadamente, el plan no va a a rendir fruto. Ahora van a ser cuatro equipos participando dentro de la liga invernal, los criollos de Caguas, los indios de Mayagüez, los atenienses de Manatí y el equipo RA12 de Roberto Alomar. Así que voy a empezar con Junito. Junito, ¿qué te parece esto de una temporada de cuatro equipos?
1: Eh, bueno, vamos a comenzar diciendo que a mí no me, no me agrada, no me agrada la situación porque al final van a ser 18 partidos de, de temporada regular en los cuales al final no van a tener mucho, más allá del orden en el que entra a la, a la postemporada, que en este caso sería una, una directa semifinal, eh, más allá de ese orden en lo que puedan llegar en base al récord en la temporada regular, no va a tener ningún otro impacto. Así que pues, los equipos se pueden dar el lujo de eh, hacer que los refuerzos vayan llegando poco a poco, eh, equipos que, que al final comiencen mal una temporada o que hayan jugado malísimo la temporada regular con un récord muy negativo, puede dar eh, el bastacazo en una serie de semifinal a siete juegos y ganarle a ese que, que durante toda la temporada regular fue, eh, fue más dominante y entonces eh, igual la temporada regular no, 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 no valió de mucho a Así que a mí no me agrada el hecho de que hayan cuatro equipos solamente, pero hay béisbol, hay que. A mí me, me agrada el hecho de que, de que se vaya a jugar la temporada. Si sí hay equipos importantes que, que se dieron de baja, como tú bien dices, el plan eran siete equipos, eh, terminamos con cuatro. Equipos como los bicampeones de la, de la liga, los cangrejeros de Santurce no van a ser partícipes de esta liga, eh, los gigantes de Carolina tampoco, los tiburones de Aguadilla tampoco. Nos quedamos entonces con los indios de Mayagüez, los criollos de Caguas, los atenienses de Manatí y, lo, y el equipo de Roberto Lomar, dirigido por el, el ex pelotero de la Liga Profesional, Andy González. Así que eh, a mí me agrada el hecho de que haya, haya béisbol para, para comentar, para nosotros tener trabajo de más. Eh, pero al final el, el formato de cuatro equipos en la temporada regular lo que conlleva es que una, sea una postemporada sin ningún tipo de valor.
0: Jonathan, basado, de todo el mundo que lo conoce sabe que usted es cangrejero de corazón. ¿Cuán mucho desluce el espectáculo de que el equipo bicampeón, como menciona Junito, no esté participando esta temporada?
3: Mucho. ¿Cómo es posible que el equipo bicampeón de la Liga no vaya a participar por razones que realmente no tienen mérito? De lo que se ha dicho a través de todos los portales Notici de noticiosos del país es que varios de esos equipos no van a jugar porque no va a haber participación de los fanáticos. Y habiendo dicho eso, yo no sé cuándo fue la última vez que la participación de los fanáticos fue un factor para que un equipo generara dinero dentro de la Liga Invernal e inclusive Carolina fue uno que se dio de baja cuando las taquillas de Carolina se estaban dando gratis. So, yo no entiendo cuál ha sido la razón de por qué darse de baja y más el equipo de los cangrejeros, que son los bicampeones de la liga. El equipo, uno de los equipos más prestigiosos dentro de la liga y decir no vamos a jugar por X y razón. Para mí, en mi opinión personal, yo creo que hay, un, hay hay algo más trasfondo de lo que está sucediendo por encima, que, que no nos están dejando ver lo que estamos viendo en la punta del iceberg y, y es bien preocupante lo que va a pasar. Sí, estoy feliz de que va a haber eh, béisbol invernal, Sí, estoy feliz de que se va a jugar en Calle. Pero lamentablemente, eh, esto, esto es preocupante. que De un torneo que, que, que hace mucho tiempo hasta estuvo cerrado, a expandir a siete equipos y ahora vamos otra vez para otra cuatro. Y entiendo que está pasando la situación del COVID, pero es bien lamentable.
0: esa en su opinión, ¿Hubiese preferido que se suspendiera esta temporada y se enfocaran en la próxima? ¿O le parece en buenos ojos que vaya a haber temporada en el 2021?
4: Mira, yo creo que lo correcto hubiese sido eh, cancelar esta temporada 2021. O sea, la, la incertidumbre que vio el país eh, por el COVID-19, por el COVID-19, no solo el país, sino el, el mundo entero. Pues mira, pone en cuestión si la, la, lo principal debe ser celebrar eh, actividades deportivas, yo creo que la salud debe de ir por encima. Y a mí, a mí lo, lo, lo que me causa coraje es que eh, previo ¿verdad? A, o sea, en los pasados meses, reconociendo que se vive esta emergencia del COVID-19, se anunció con mucho entusiasmo que iban a traer siete franquicias. O sea, viviendo un momento histórico, un momento... Eh, que nuestra generación nunca había vivido esta, esta pandemia de, del COVID-19 y se querían hacer cosas que cuando todo estaba bien en, en el país, cuando todo estaba bien en el mundo, no se pudieron hacer. O sea, que de primera instancia era sumamente cuesta arriba, la liga apostaba a que sí lo iban a poder hacer. Mira, no lo pudieron hacer. Yo creo que, que esta nueva administración eh, tiene un poco de presión en el sentido de que luego del huracán María en el 2017, en el 2018, o sea, la pandemia ataca a, 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 a los peloteros, la, a la ciudadanía. El huracán trastocó los estadios, muchos no tenían eh, alumbrado, eh, no se podía jugar pelota en varios parques y se pudo celebrar esa temporada ...achicada, acortada... ...yo creo que eso ha creado un poco de presión... ...y mira sí, con el huracán María... ...pudimos celebrar un torneo... ...ahora con la pandemia... ...nosotros estamos obligados a celebrar un torneo... ...ya en la década pasada... Eh, ...hubo un... ...hubo un alto en el torneo... ...hubo un año que, que, que recesó... ...así que yo creo que tienen la presión de celebrar... ...esta temporada 2021... Para mí lo más adecuado era, mira, nos vamos a celebrar, vamos a, a trabajar un plan, vamos a, a, a prepararnos para el año entrante, presentar un espectáculo de altura, un espectáculo que sirva de desarrollos a los peloteros puertorriqueños, que la fanaticada se sienta identificada, vamos a aprovechar que ahora hay siete equipos, que Roberto Lomar tiene, tiene su franquicia, vamos a sacarle el jugo a eso. Ahora con cuatro... Con cuatro con solo cuatro franquicias, no teniendo el campeón que son los cang Cangrejos de Santurce, yo creo que había que ponerle en una balanza los beneficios que podía generar, celebrar esta temporada, contra, eh, ¿verdad?, los, los contras que conlleva celebrar este torneo y yo creo que la balanza se inclina hacia el lado, ¿verdad?, de, de tal, no quiero llamarlo así, pero tal vez de la desgracia, porque es bien difícil controlar a estos jugadores, ahora se va a estar jugando sin sin fanaticada, en mi caso particular, yo hubiese preferido que esta temporada no se llevara a cabo.
0: Ah, hay muchos puntos que, que me gustaría tocar en cuanto a los equipos que no van a participar. Muchos indicaron acerca de pérdidas económicas. Eh, esto se sabe que era una posibilidad desde principios de año. O sea, esto de que tal vez no habían fanáticos no es algo que ellos se dieron cuenta ahora en el mes de octubre. Esto siempre fue una posibilidad desde el mes de marzo que se empezó a, a regar el COVID dentro de la isla de Puerto Rico. Así que me, me extraña mucho la lógica de lo que fue esa, ese remark, esa expresión de que Ay, como no van a haber fanáticos, pues no voy a jugar. Bueno, en teoría se supone que nunca hubiesen fanáticos. Ustedes están pidiendo una exención o que haya una participación de un 25, 30, 40% de, del parque, lo que sea independientemente, pero no se podía contar nunca con fanáticos. Así que me, me cogió de sorpresa ese, eh, esa, esa perspectiva de parte de los apoderados. Yo entiendo que es una pérdida económica muy grande el que no haya taquilla, en, eh, cantina y toda la cuestión yo sé que no generaba mucho de eso porque si usted ha ido a un parque de béisbol invernal en los últimos 10 años sabe que si hay 250 fanáticos es mucho, pero igual es un impacto real o sea, es, me es mejor perder 75 pesos a perder 100 yo creo que eso es universal no importa quién tú seas Así que me, me cogió Miguel, Miguel,
4: suena triste, pero la realidad del caso es que en la pelotín invernal en los pasados años se ha practicado el distanciamiento social porque la fanaticada no llegaba a los parques fuera de los partidos de, de postemporada, particularmente en Mayagüez, la fanaticada no se daba cita a los parques.
0: Correcto, por eso me sorprende nuevamente el, la perspectiva de los apoderados de que iban a haber pérdidas económicas, siempre han habido pérdidas económicas, eso no es nada nuevo habiendo dicho esto yo de cierta manera entiendo lo que el presidente se refiere de brindar continuidad a un proyecto que ellos han hecho de que durante maría pues ellos fueron el primer deporte en, en darse a conocer a practicar y, a, y darle un entretenimiento a, al público puertorriqueño pero eh, un huracán evidente a una pandemia que pueda afectar a todo el mundo un huracán sí afecta la infraestructura del país eh, puede dejar a, a muchas personas sin trabajo pero no o sea no, no quiero menospreciarlo y quiero usar las palabras correctas porque sé que maría impactó muchas vidas incluyendo a todos nosotros pero estamos hablando de algo que indirectamente afectó a mucha gente algo que directamente te puede afectar como es la pandemia como es el covid que le puede dar a todo el mundo indiscriminadamente Así que yo concuerdo con Javier de que hubiese preferido que esperaran al año que viene y que no esté el bicampeón. Es una baja bien enorme. O sea, ponle que yo gane este año, los críos ganan este año. Tú sabes cuán difícil va a, tú sabes cuánta gente va a decir, ¡ah, oh, ganaron porque los cangrejeros no están! ¡Los cangrejeros no están! O sea, desluce eh, eh, el espectáculo. Sabes que hayan cuatro equipos, eso, eso ha pasado antes, pero que no esté el campeón. Una navaja sumamente catastrófica. Y
3: dale, vas a ver que se si quieres responder a eso. Chicos, chicos, soñar, no cuesta nada, y tú siempre tenías que tenías que bloquear para sentirte feliz a los criollos de Cagua. Oye, yo estoy bien triste que los, mis cangrejeros no van a jugar. Y aquí también se jugó con tres equipos. El punto no son los equipos, el punto es que esta gente sabía, como ya se había aclarado que iba a estar en tiempo de pandemia, y a lo mejor ellos estaban apostando que desde cuando anunciaron la liga, que no fue hace mucho tiempo, que iba a comenzar con tantos equipos, de que iba a haber una cura o que algo así, y como dice Javier, aquí se practicaba el distanciamiento social en, la, en los parques, y que afuera de que no fuese Mayagüez, o, o la serie de postemporada, los parques no se llenan, e inclusive en la postemporada no se llena el, el estadio a capacidad, se pueden meter mil, dos mil, tres mil, cinco mil. Le estoy dando máximo fanáticos en una postemporada, una final. Entonces, Aguadilla, que no, estu que no estuvo y vuelve, se re se, se, se reinstala otra vez en la liga, como que no tengo fanáticos. En Aguadilla tampoco se metieron los fanáticos. Entonces, yo no sé. A sí. lo mejor es que se dieron cuenta que el negocio no, no le iba a cuadrar. Es, es bien lamentable, es bien lamentable, en verdad. Como que yo estoy feliz que hay béisbol, pero es bien lamentable.
1: Yo lo que, tratando de darle una explicación a, a de por qué estos tres equipos a última hora eh, se dieron de baja, yo realmente puedo pensar o quiero pensar que haya sido, eh, pensando más bien en, en el hecho del COVID, de, de todo aquel compromiso que puedan tener por, el, por decirse presente a una temporada en un tiempo donde tal vez ellos pensaban que el país iba a estar mejor en salud en el, en el tema del COVID, Sabemos que las cifras del COVID han sido alarmantes en el último mes y creo que esto influyó para que ellos se de baja antes de tener que tener una temporada a mitad, antes de tener que cortar y, y dejar la, la temporada en, en, en algún punto de la temporada a mitad y, y no volver a, a jugar. Entonces, pues yo creo que tiene que ver, o, o tendrá que ver mucho con el tema del COVID, el hecho de que ellos se hieran de baja y yo entiendo que en su momento también sabían que iba a estar el COVID, pero por ejemplo, en junio el COVID estaba mucho menos, mucho más controlado de lo que está ahora en noviembre, y puede ser que ese cambio es repentino y, y, y nosotros mismos hablando en otros podcast anteriores decíamos que era un riesgo comenzar una temporada en donde el COVID estuviera eh, en Puerto Rico estuviera tan alto los números yo entiendo que a, eh, en base a esos números y a ese mismo pensamiento que nosotros teníamos estos tres equipos se, pues se van de baja que es triste es triste como dice Basabe y, y Miguel tener al bicampeón o sea el, el equipo que ha ganado las últimas dos temporadas de esta de esta liga eh, tenerlo bajo, bajo tenerlo como baja en esta temporada es totalmente eh, bajo bajo
3: pues Jun si es eso si es realmente eso pues díganlo Oye, el, lo, la, la fanaticada no te va a juzgar porque sabemos que estamos pasando por una situación de, de emergencia, de pandemia, pero no me vengas a decir que es por los fanáticos, cuando, cuando en la realidad del caso, el fanático del béisbol invernal, que no seamos como nosotros, que somos unos no se mete al parque, vamos a dejar, vamos a ser así de claro, y menos en la zona metropolitana. Aquí la zona metropolitana tiene tú tienes mil cosas que hacer y el fanático no se mete allí, al menos que sea fanático de, de, de pura cepa del deporte. No, y, y realmente yo no lo estoy juzgando. Si quieren salir, mira, pues salieron, pero a la misma vez no me vengas a decir que es por los fanáticos porque realmente no. no. Yo no te la creo. No, yo no la creo. Yo no creo que es por eso. Yo no creo que es por eso.
1: Y yo... Y yo estoy de acuerdo, yo, yo realmente estoy de acuerdo contigo, yo creo que debieron, si es si es por el tema del COVID, mejor transparencia que otra cosa, o sea, mejor di que, pues mira, nos sentimos inseguros porque la temporada vaya a ser continua, o porque eh, mi equipo, la salud de mis jugadores está en juego, mi, el, el, la salud de mi cuerpo, cuerpo técnico, de los que quien trabaja en la franquicia, está en juego, más allá de, de los de, del, del fanático que sabemos que es es de las ligas que menos mueven temporada regular.
4: Mira, y yo creo, yo creo que, otra, que, que añadir, otra cosa que hay que añadirles, mira, el béisbol profesional tiene cuatro fuentes de ingreso, me parece. La cantina, las taquillas, eh, la, los auspiciadores y la aportación de, de los municipios. O sea, le estás quitando, si, se bajó el sin fanático porque preliminarmente eh, la liga tenía pensado si jugar con fanáticos, se agrava la situación con el COVID y ahora no puede haber fanáticos. O sea, le estás quitando dos fuentes de ingreso entiéndase la taquilla, entiéndase la cantina, a eso le suma que luego del huracán María o antes del huracán María, las aportaciones de los municipios a la franquicia pues fueron reduciendo, ahora con la situación que se vive en el COVID, con el COVID-19 pues me parece que en cierto modo sería irresponsable de un municipio eh, aportar a una franquicia cuando ese dinero pudiese ser destinado a los esfuerzos por controlar la situación con el COVID-19, así que está en una, está un, es una problemática que, 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 que es bien fuerte y que mira, yo creo que la mejor alternativa y vuelvo a lo mismo, era no jugar esta temporada eh, 2021, otra cosa que hay que señalar, o sea, aquí no, aquí no es burbuja, aquí los jugadores no van a estar eh, resguardados en un mismo hotel eh, no, van, o sea, no van a poder salir, o sea la liga va a tener que controlar a todos estos jugadores o sea eh, monitorearlo, saber qué es lo que están haciendo, dónde están. Mirar el BCN, ya van dos semanas y el BCN pues me parece que ha hecho un gran trabajo y a pesar de que han hecho un gran trabajo, en las dos semanas que ha transcurrido el torneo, los martes son días de prueba y en las dos semanas ha habido falsos positivos. Han tenido la suerte que luego se hacen la, se vuelven a hacer las pruebas y no son, no son positivos. O sea... ¿Qué pasa si hay un positivo en el béisbol invernal? A la semana de, hacer de las pruebas, ¿cómo tú vas a controlar, cómo vas a colocar los jugadores en cuarentena? Yo creo que también la liga, como dijo eh, eh, Johnny, tiene que ser más vocal, tiene que explicar, mira, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer, este es el plan de, de, de salubridad que vamos a tener, esta es la estrategia de, de seguridad. Tienen que ser más claros porque hay mucha, pero que mucha incertidumbre.
0: Así mismo es... Y Javier, quiero hacer hincapié con algo que mencionaste acerca de las aportaciones municipales. Un equipo como Santurce está en un, en un periodo de transición de gobierno también. Y eso también puede impactar directamente a cuánto se puede o si se o si van a aportar a, al equipo. Así que eso tampoco, también es parte de lo que puede ocurrir con el modelo de negocio que existe dentro del béisbol. Y unito, y me quiero añadir algo.
1: Sí, eh, para comparar. Yo sé que no, no me gusta comparar ligas con. Pero cuando hablábamos de la burbuja del, del BCN y hablábamos de aquella entrevista de, de Dalmau, eh, cuando mencionaba o, o dejaba en el aire muchas cosas sobre cómo se iba a manejar el COVID, esto es un, esto es un error que está haciendo la liga también, la, la liga puertorriqueña Roberto Clemente, porque lo único que yo he podido leer acerca de, de cómo man, han planificado manejar, como bien dice Javier, esto no va a ser una burbuja, eh, eh, hablan de series donde pues los 18 juegos que va a tener la temporada regular se jueguen en series, o sea que el equipo repita eh, dos o tres noches contra el, el, equi el mismo co equipo oponente, yo no creo que sea la, mayor, la mejor forma de controlar el COVID, en, volvemos, en, en el tiempo donde más altos hemos tenido el los números de salud a nivel nacional, así que yo creo que eso es un tema a tocar. Y mencionando otra fuente de ingreso, que pues como noticia que, que la Liga acaba de firmar un contrato con Guapa Deportes por los próximos tres años, así que es otra fuente de ingreso que tiene la Liga, eh, se, se firma para tener dos juegos semanales durante la temporada regular, incluyendo entonces las semifinales y finales, los siete juegos de cada semifinal y, y, y los siete juegos de la final, además de transmitir todos los juegos de las series que la serie del Caribe Próxima, que recordamos que se juegan en México 2021, República Dominicana 2022 y Venezuela 2023.
3: Y tú quieres saber, saber coño. Eh, la, la liga de invernal de béisbol de aquí no es la única liga de béisbol en el mundo. Y ya bastantes ligas de béisbol alrededor del mundo han implementado un sistema, un sistema para poder operar sus ligas sin una burbuja. Pero yo estoy bien claro que la liga, cada país tiene, eh, su, está enfrentando el COVID de diferentes formas. Estoy también claro que cada liga, el poder adquisitivo de cada liga es bien diferente. Pero habiendo dicho eso, lo bueno se puede copiar, lo bueno se puede tratar de asimilar. Tú puedes coger un poquito de todo dependiendo de tu situación de país, dependiendo de tu situación eh, de, eh, de poder adquisitivo y lo puedes implementar en tu liga. Ya, ya literalmente vamos a un año, ya casi estamos llegando casi casi a un año y ya tú has visto diferentes ligas alrededor del mundo cómo han funcionado. No hay excusa para no tener un plan implementado para poder desarrollar la Liga Invernal de Puerto Rico y más con el tiempo que tú has tenido desde junio que tú dijiste que iba a comenzar la Liga y ahora son menos equipos, ahora no tienen más equipos que preocuparte, ahora son menos equipos. So yo no sé por qué no hay un plan implementado desde antes y, y, y como lo dije no tiene, no, yo sé que tenemos circunstancias diferentes, pero hay cosas que tú puedes asimilar y eso pasa en todos, en los negocios, en todos lados. Jugadores de baloncesto les gusta asimilar movidas de otros jugadores de baloncesto. Jugadores de béisbol asimilan lo que hace otro jugador. Tú, como ligas, puedes hacerlo. Puedes hacerlo.
0: Ahí lo
4: Sí, mira, lo último, lo último que quiero añadir es que, nos, y Mier, tú estuviste en la entrevista que le hicimos al presidente del de Invernal. Uh -huh y él indicó que iban a solicitar unos créditos contributivos similar a los créditos que solicitó el baloncesto superior nacional o sea esperaron hasta lo último para pedir esos créditos contributivos él nos dijo que era porque no uno de los requisitos es que el evento tiene que ser transmitido a, a, a nivel internacional mira yo creo que se esperó demasiado se esperó demasiado el acuerdo de guapa fue hace me parece ya Casi, casi un mes fue antes de las elecciones, o sea, se le dio ese tiempo, no lo pudieron hacer. Yo creo que son son muchas, muchas las interrogantes que hay. Yo insisto, la mejor edición y tiene una fecha tentativa, no se sabe si en efecto se celebra la temporada. Ellos apuestan a que sí. Yo insisto, la mejor opción que ahora mismo tiene el béisbol invernal desafortunadamente es, mira, no celebrar este torneo y prepararse para el año entrante.
0: Así que vamos a ver qué pasa con la liga invernal. Obviamente deseamos que, que se juegue de deporte, pero utilizando los parámetros de seguridad y asegurando que todos los jugadores, todos los managers y todas las personas que estén laborando dentro del parque de béisbol estén en salud. Así que definitivamente es algo que vamos a estar... Atentos y obviamente reportando, como hemos hecho en los últimos tres años que hemos cubierto la liga de béisbol invernal. Y vamos a hablar un poquito del de deporte internacional, pero nos toca a todos. Diego Maradona, el argentino, falleció a sus 60 años luego de un ataque al corazón. Uno de los mejores jugadores en la historia. Ganó una Copa Mundial FIFA en el 1986 conocida como la Copa, donde la mano de Dios le logró conseguir ese título. Ahora eso tengo a Yamuel aquí, Yamuel es nuestro insider, nuestro Champs, nuestro watch del fútbol, así que voy a empezar contigo, Yamuel, y la primera pregunta es, ¿eh, ¿cuál fue tu reacción al enterarte de la muerte de Diego Maradona?
2: Pues, para serte sincero, no lo creía, <risa> Pensé que, que fue un chiste más y desagradable, pero, pero, pero rápido se, se regaló la noticia por todas las redes sociales, por todos los, los canales de comunicación, tanto deportivos como no deportivos, porque si algo tuvo Maradona fue que pudo ir más allá de, de, de lo deportivo, fue alguien que influenció más allá de, de, del deporte y... Y en cuestión de digamos media hora, una hora, ya todo el mundo se había enterado que lamentablemente el dios del fútbol había, había fallecido.
0: Ya Samuel, sabemos, pues, los que no somos entusiastas del fútbol, pues sabemos el nombre Maradona, sabemos que es una persona de un gran legado del fútbol. ¿Cuál fue el legado para ti de Diego Maradona en el fútbol? Tú que sí tienes conocimiento del mundo del fútbol, y, y Junito también te voy a dar el espacio para que te expreses acerca de ese tema. Pero ya me voy a empezar contigo. ¿Cuál es el legado de Diego Maradona en el fútbol?
2: Pues mira, primero quiero empezar a decir que, que yo tengo casi 30 años, así que no vi jugar a Diego. Eh, yo no vi lo que él hizo en cancha. Más allá de, de, de los videos, me imagino que ninguno de ustedes tampoco lo vieron jugar. Así que para que entiendas el legado de, de, de este personaje, que pasaron años desde de su último encuentro y todavía se habla de él como uno de los mejores de, de la historia. Eh, el legado de Diego, más allá de, de, de ser un buen jugador de fútbol, es que viene de un barrio muy pobre de, de Buenos Aires. Eh, y desde pequeño él tuvo la intuición de que iba a ser un grande en el fútbol. Desde pequeño él, 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 él decía a la gente que él iba a llegar al mundial y que él iba a poder jugar. Y, y la gente en Argentina ve como él, que fue una persona tan humilde, pudo salir de un barrio tan, tan pobre y ser lo más grande, de hablando de fútbol, lo más grande del mundo. Este, así que yo creo que, que, el, que el gran legado de Diego fue este, que a pesar de a lo mejor no tener las herramientas que otras personas tuviesen, a lo mejor no tener la, la motivación porque pues, él vivía, era pobre, el chico era pobre, tenía una familia grande y, y cuando él empezó a jugar, de hecho él fue el que se hizo cargo de su familia, fue quien lo sacó, pudiésemos decir de la miseria y, y, y les dio techos y, y, y les dio muchas cosas. Así que, más que nada, yo creo que ese, ese es el legado. Más de mejor jugador del mundo que, que, que con el sacrificio lo,
0: lo pudo Lleito. lograr. Es el impacto de Diego Maradona, en tu opinión.
1: Mira, eh, Esperanza. Le dio a esa Argentina como país en el 1986, Esperanza. Como bien dice Yamuel, era un chico de lo más pobre de, del barrio en Argentina, eh, y, y al verlo crecer, al verlo tan carismático, llegar a ese Mundial del 86, recordemos que pues Argentina había llegado en, eh, campeón también en el 78, eh, llega a ese Mundial del, del 86, habiendo Argentina teniendo problemas en ese Mundial 82, así que ellos venían con mucha esperanza de tener al al, al Hombre carismático, al que viene de abajo, al que podemos soñar con ser Diego Armando Maradona eh, y pues lo que logra en ese mundial, lo, los dos goles a, a, contra Inglaterra, el, el gol de la mano de Dios que bien señalaste Miguel, el gol, el segundo, el segundo gol de ese partido fue señalado como el, do, el gol del siglo por FIFA, eh, así que pues el legado de Diego Armando Maradona va, fue más allá del fútbol, fue darle a, esa, a ese niño eh, pobre, ese niño que, que veía fútbol, que comía fútbol, que desayunaba fútbol, darle esperanza de que en ese balón de fútbol había un futuro. Eh, y eh, en el fútbol, el legado en el fútbol fue abrirle el paso a muchos argentinos, muchos suramericanos, que pudieron llegar después de, de, de ver la figura tan grande que como lo fue Diego Armando Maradona a una ciudad como Nápoles, eh, pues abrirle plazo a todas estas figuras suramericanas en el fútbol e europeo, yo creo que más allá de lo que fue Diego Armando Maradona luego de su carrera como jugador profesional, que sabemos que eh, sí tuvo problemas y demás, eh, eso se debe quedar a un, un, a un lado y recordar lo grande que fue Diego Armando Maradona, el número 10 de Argentina, dentro del campo.
0: Llamar eh, en cuestión de lo que logró Maradona dentro del campo, ¿qué, ¿cuál de todos los logros, puedes mencionar múltiples si deseas, eh, te llama la atención?
2: Bueno, definitivamente, como, como logro mayor, eh, el Mundial del de lo, de 86, definitivamente, eh, a lo mejor no caemos en, en cuenta de cuántos mundiales han pasado alrededor de la historia y los pocos países que han tenido la oportunidad de ganarlo. Por ejemplo, Argentina es cuna de buenísimos jugadores y, y en este caso, en prácticamente 100 años de historia de mundiales, solamente lo han podido ganar dos veces. Y la última vez que ganaron el mundial lo ganó Diego Armando Maradona. Eh, así que para mí, ese fue el mayor logro. Pero a la par está, como dijo Junito, ir a jugar a Nápoles. Eh, cuando Diego Maradona escoge irse de Barcelona, que jugó dos temporadas, para ir a jugar a Nápoles, todo el mundo quedó asombrado, porque Nápoles era un equipo que no había ganado ni una liga tan siquiera eh, eh, en su historia. Él escogió, volvió, volvió a sus raíces, volvió ahí a escoger al, al, a la ciudad más pobre, a la ciudad que no todo el mundo le gustaba ir, al sur de Italia, y la hizo grande. En sus cinco o seis años que estuvo con el Nápoles, logró ganar do, dos ligas, y además de eso, ganó una, una Copa de Europa, que es como si fuese una Champion, pero para esa época no, no, se, no se le llamaba Champion, era, era diferente el nombre. Y él también tuvo la oportunidad de, de, de poder ganarla. Este, para mí, esos serían lo, lo, los dos logros más importantes de Diego. Dentro del deporte, porque volvemos. Fuera del deporte, eh, Diego era, era, como pudiésemos decir, un Michael Jordan, o sea... Si tuvieras la oportunidad de ver las noticias, estos tres últimos días, Diego Maradona ha recibido mensajes de, de que descanse en paz por íconos de, del deporte y, y, y artistas y, y personas importantes alrededor del mundo.
0: Llorito, la misma pregunta, ¿cuál de los logros de Maradona, puedes mencionar múltiples, eh, te llama la atención de la carrera del número 10 de Argentina?
1: Mira, yo creo que indiscutiblemente debe ser ese Mundial del 86, ese partido contra Inglaterra que metió los dos goles y, y le dio la, la victoria a Argentina. Eh, pero como bien dice Yamuel, esa Copa eh, de la UEFA con el Napoli es, ha sido la, el mayor logro de este, de este equipo en su historia. Así que yo creo que también hay que darle ese, ese mérito necesario en ese triunfo. Y también mencionar que en el, en el, 90, en el 90 fue eh, subcampeón también de, de la Copa del Mundo, o sea que tampoco fue que no pudo repetir ese, ese, ese campeonato del mundo, pero fue al Mundial y lo llevó a otra final. Eh, y como bien dice Jamuel, eh, recalcar que son muy pocas la, las naciones que han logrado ser campeones del mundo. Hoy vivimos a un Leo Messi que quizás es lo más cerca en el campo a Diego Armando Maradona eh, y no ha podido lograr un campeonato del mundo y todo el mundo sabe la grandeza que es Leo Messi, así que pues esa es la grandeza que tiene Diego Mar Armando Maradona dentro del, del campo de fútbol y lo comparo con Messi porque como llamó él yo tampoco lo vi jugar, así que eh, solamente podemos ver eh, pietajes de lo que fue y mencionar sus logros y dentro de los logros ese campeonato del mundo yo creo que muy pocos jugadores lo consiguen muchos jugadores se retiran eh, sin conseguirlo muchos jugadores históricos se retiran sin conseguirlo Diego Armando Maradona se lo, se lo cede a Argentina en 86 y yo creo que es un, un logro indiscutible
0: ¿Quieres decir algo?
3: Discúlpame Sí, quiero decir algo también Diego Maradona jugó en Italia. ¿Usted quieren saber quién se crió en Italia? Kobe Bryant se crió en Italia y él tiene un coach que él dice que Maradona es uno de mis ídolos. Él fue una de las inspiraciones más grandes para Kobe Bryant, que para la figura de Diego Maradona no solamente era una figura icónica dentro del fútbol del soccer, sino era una figura que era trascendental a través de los deportes, y son bien pocas las figuras en el mundo deportivo que tienen esa oportunidad de de ser más grande no, no más grande, sí más grande que el deporte pero en cuestión de más grande de, de que trasciende eh, que no se queda ahí nada más, que es conocido eh, a, que abarca más allá de su deporte sí. predirecto.
2: claro y de, si puedo abundar un poquito más recalcamos lo de hemos recalcado muchas veces lo del mundial del 86 y de ese, de ese partido contra Inglaterra tan importante cuatro años antes del mundial del 86 se da la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y, y Argentina, son una isla al sur de Argentina que pertenece a Inglaterra y en esa época se dilucidaba se, se de quién en realidad iba a ser y luego de esos cuatro años viene el Mundial, Diego va a jugar y, y hace un juego tan perfecto que, que para los mismos argentinos es como que este hombre derrotó a Inglaterra a la que no pudimos derrotar, él, él solito fue y las derrotó y les ganó y además de eso nos trajo la Copa del Mundo. este Que, que, que por eso, además de lo, de lo que hizo en el Napoli que, que claramente sí es importante, lo que hizo con Argentina y en el momento que lo hizo, porque si a lo mejor ganaba el Mundial ahora en el 2020, probablemente no iba a ser tan tan de tanto peso. Y lo que dice también Junito, Messi con obviamente más publicidad, mucho más, eh, mucha más gente viéndola a través del televisor, ganando más, más, más cosas todavía, se, se puede debatir si en realidad es mejor que Maradona por únicamente no va a haber ganado el Mundial.
0: Eso no fue en ESPN, eso no fue allá tampoco, con aquellos, no, no. Eso fue aquí que las hablamos de historia, de logro, de trasfondo, eso estamos diciendo, que aquí están los mejores. Y hablando de los mejores, obviamente sabemos que Diego Maradona es uno de los mejores jugadores en la historia, y ya, amor, no te voy a poner la presión de decirme si es el mejor del mundo nada así, pero sí te voy a hacer una pregunta bastante general. ¿Dónde tú colocas a Diego Maradona en tu listado? ¿Top 5 o Top 10? O sea, te lo voy a dejar general. No te voy a poner que me digas si es Top 3 algo así. Te lo voy a dejar general. Aunque,
2: no, aunque, aunque tú, no me, lo, aunque tú no, me, no me lo dices, yo te digo que está en un Top 3. Eh, ese hombre no está en un Top 5, está en un Top 3. Eh, añádale... A quien tú quieras al lado, a lo mejor a Pele y otro más, pero en el top 3 a nivel mundial está Maradona definitivamente.
0: Ok, pues ya que estás así tan aventurero, ¿quiénes son tus top 3? Ya mencionaste a Maradona, mencionaste a Pele ¿quién es tu tercero? Messi. Ok, ok, ahí. Quería, quería, quería saber, ya que estabas tan aventurero, te iba a dar el break de que fueses como que político y te mantuvieses tranquilo, pero viniste bastante problemático. Así. Pero,
2: pero también, te, también tengo que ser justo y, y decir que... Eh, es injusto hacer el, el nombrar el top 3 de jugadores de fútbol cuando en realidad el soccer tiene tanta historia y tantos buenos jugadores en tantos diferentes países.
0: Te la compro, pero igual el debate siempre va a existir, así que... Ah, claro, 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 claro. Te, te la acepto. Junito, ya que ya muerse, se tiró al fondo y sin salvavidas, ¿voy a preguntarte lo mismo? ¿O quieres tirarte con salvavidas puesto y llanito en la arena?
1: No, no hay miedo, no hay miedo. Mira, yo creo que... Eh, tengo los mismos tres nombres, tal vez en, otra, en otro orden, pero tengo a Diego Armando número uno, yo creo que ese logro del, del Mundial es el que lo tiene por encima de Messi, Messi ha ganado ha ganado mucho más en clubes, eh, di, digamos con Barcelona, o Barcelona obviamente, pero ese logro del Mundial no se lo quita a nadie y entonces creo que Maradona tiene un escalón arriba, después Messi y después Pelé.
0: Ahí está, ha estado calladito, me quiere decir algo, lo sé todo.
4: Pues mira Diego Armando Maradona, eh, wow, trascendió el deporte, zurdo de mente, zurdo de piernas, zurdo de corazón, caballote. Yo eh, eso, verdad, yo no tengo el conocimiento que tienen los compañeros del fútbol, eh, pero yo creo que Maradona está, está en el tope. Yo creo que en el fútbol pesa mucho lo que uno hace con su camiseta nacional y lo que hizo Maradona, eh, increíble. Gana en el 84, gana en el 86 en el 78, Maradona apenas tenía 18 años, y él estuvo en la, se puede decir, en la preselección de Argentina, en el último corte, él no hace el seleccionado, Argentina gana en el 78, eh, luego en el 90, sabemos lo que hizo, en el 94 está lo del famoso, me cortaron las piernas, dice él de, de, la, de la FIFA, porque Maradona arroja positivo, él dice, mira, yo no, yo no utilicé esteroides, ahí pues comienza, se puede decir que la debacle de la carrera de... De, de Diego Armando Maradona tuvo la oportunidad de ser el, el dirigente de la selección nacional de Argentina, me parece que fue en el mundial del, del 2010, si la memoria eh, que no me es infiel yo creo que uno de los grandes impactó el deporte, impactó el fútbol o sea, fue buenísimo dentro y afuera, el impacto que tuvo fue enorme, o sea, yo creo que, el, el, sin duda, o sea, Messi está en la conversación también, pero yo creo que el mejor, el, el mejor atleta argentino de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, por lo que hizo con la selección nacional, uno puede mencionar ya a Carlos Monzón... Puede eh, eh, mencionar a, a Loche, puede mencionar a Messi, puede mencionar a Di Stefano, puede mencionar a, a Mario Kempe. Pero Maradona guarda un... O sea, es, es algo especial lo que siente el argentino eh, por, por Maradona. Lamentable, ¿verdad? De la forma que, que, que fallece, porque en el sentido de que no le dio la oportunidad a, como que a la fanaticada y a, al pueblo a despedirse de, de Maradona, que nos tenía acostumbrados en el Mundial de Rusia pues, tuvo también un percance de salud y siempre Maradona, siendo Maradona, salían los milagros y Maradona se recuperaba. En esta ocasión no, eh, no fue así. Yo creo, mira Miguel, yo no tengo el conocimiento que tienen los compañeros de fútbol, pero para mí el mejor de la historia lo es Diego Armando Maradona.
0: Aquí Deportes 100 por 35 el único programa donde la gente no sabe del tópico y todavía saben más que el promedio en, no solamente en Puerto Rico, sino toda Latinoamérica y el mundo, porque como ustedes saben, nosotros somos internacional. Eh, vas a ver, pues me confirma, pero nos, nos escuchan en Bulgaria, nos escuchan en China, nos escuchan en Bolivia, nos escuchan en Argentina. Dicho sea de paso, le mandamos saludos a todos nuestros fanáticos allá. Así que definitivamente estamos demostrando que estamos clase y aparte. Yo no sé, y yo literalmente no sé, así que yo no voy a opinar, pero me estuvo muy curioso todos estos detalles, que descansen en paz. Diego Maradona, y hablando de alguien que le hace justicia a la camisa, vamos a hablar de una jugadora que le hace justicia al uniforme puertorriqueño. Y estamos hablando de Adriana Díaz. Y me dices, Miguel, ¿pero por qué vamos a hablar de Adriana Díaz? ¿Qué ha hecho? Mira, muchachos y muchachas, obviamente, que nosotros somos inclusivos. Adriana Díaz tuvo tres partidos ante tres de las mejores 20 jugadoras del mundo en. Allá estaba en Asia compitiendo contra la número 3 del mundo, Yin Shasun, de China. Compitió contra Yi Ching Cheng, se lo juro que ese es el nombre, eh, que es la número 8 del mundo, de China, Taipei. Y compitió contra Yi Ji Yong, también de Corea, de Corea. Así que Adriana Díaz definitivamente está compitiendo en una alta esfera y un alto nivel contra jugadoras de alto nivel eh, en Asia. Javier Sabas, mi pregunta ¿Si usted es cuán positivo es que Adriana Díaz esté teniendo este taller y más en una temporada donde hubo muy pocos eventos por el COVID.
4: Mira, más que positivo está el COVID-19, la gente no puede hacer muchas cosas y tener la oportunidad de continuar su desarrollo, de estar activa, pues mira, le saca, le saca a las demás competidoras que no han tenido esa oportunidad, yo creo que Adriana Díaz es la principal promesa, no solo del de, de deporte de tenis de mesa, sino del deporte puertorriqueño en general, Debe estar en lo, va a estar en, lo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, así que el tener la experiencia de regresar a este tipo de competencia, de ya tener ese roce internacional, la va a ayudar en su desarrollo, las ambiciones que se tiene con Adriana son bien altas y va por el camino correcto.
0: Javier, yo dentro de todo siempre he sido un gran fanático de Adriana por lo que hace y lo que ha hecho saliendo de un pueblo pequeño como todo Puerto Rico, uno de los mejores pueblos en Puerto Rico. Y... El que esté teniendo este contacto internacional, ella ha competido, sí, en Indonesia, en China, o sea, esto no es algo nuevo para ella, pero muchos de estos eventos fueron por invitación o por el ranking mundial. El estar compitiendo contra los mejores del mundo, creo que es un gran paso a lo que es el futuro de Adriana Díaz, que apenas puede tener 19 años, no creo que llegue a 19 todavía, creo que tiene 18 y yo creo que ya es hora de pensar si Adriana Díaz debe básicamente hacer base, hacer un campamento en esa área del mundo donde están los mejores competidores de la disciplina. Ya reportó el vocero, ya era Muñiz, el vocero que eh, se le hizo una invitación a Adriana Díaz de eh, entrenar con la selección nacional de China. Así que creo que eso es un gran paso en el desarrollo eh, de, de Adriana, y creo que le va a venir súper bien, especialmente viendo un ciclo que todavía no va a estar ni en su pick o sea, estamos, Adriana es tan grande que Adriana ha logrado todo lo que ha hecho medallas centroamericanas, panamericanas, eh, ha ido a Olimpiadas, T todo esto todavía en desarrollo sin llegar a su pick eventualmente va a llegar a ese pick y Junito me corrige, fueron 20 añitos, muchas gracias Junito, eh, la etapa de un tenisista en realidad es algo impresionante y, y lo que se espera de Adriana es, es grande.
4: Mira, mira Miguel, tú señalaste que debe de hacer su preparación, su campamento, allá en Asia. Uh -huh. Mira, pues hay que ver cómo se va a costear eso, va a ser el Copul, va a ser el, el departamento de, de alto rendimiento, va a ser el DRD, de dónde va a salir ese dinero, va a ser ella con sus ganancias en el deporte profesional, porque como Adriana, o sea, Adriana es la principal promesa, pero hay otros atletas eh, de otras disciplinas, de otros deportes que también tienen el nivel y que tienen la proyección de ser olímpico y de quién sabe si hasta conquistar medalla olímpica. Así que hay que ver cómo se, se trabaja a, a, esto, a estos atletas de cara a la finalización de este ciclo olímpico y de cara al otro ciclo olímpico, porque desafortunadamente aquí en Puerto Rico no se incentiva a estos atletas a tener un campamento más allá... Me parece que los de atletismo, eh, si hubiesen sido los Juegos Olímpicos ahora en Tokio, ellos iban a llegar con bastantes semanas de, de anticipación y iban a estar, me parece que era en Japón, me parece que iban a estar en, en, en Japón, pues eh, continuando su preparación. Eh, hay que ver, hay que ver de dónde sale eh, ese dinero para ayudar a estos atletas, porque mira, un, un baloncelista, una Mónica Puy que gana mucho dinero, un pelotero, pues mira, pues sí lo puede hacer, pero un corredor, una tenismesista una marchista, pues muy complicado, así que hay, hay que ver cómo puede aportar tanto la empresa privada como el gobierno.
0: Claro, y, y quiero pensar, y esto es una presunción, y, y me equivoco si y me disculpo si estoy equivocado aunque no creo eh, China tiene equipos profesionales de tenis de mesa y al igual que Indonesia, así que con que sea parte de un equipo de alto nivel en, en China creo que Hace maravillas en el desarrollo de Adriana Díaz, pero sí hay unas incógnitas financi financi financieras. Eh, si, si es que esta oportunidad no se dé, pero por el momento está dando grandes pasos estas invitaciones de la ITTF, más esta invitación que Dios quiera puedan, puedan lograrlo. Eh, entrenar con la selección de China es un gran paso y está demostrando que Adriana es la mejor de esta región. Eso ya se ha consolidado con los premios que ha ganado durante su trayectoria, en este, especialmente en este ciclo, pero definitivamente es un gran paso para no solo ella, sino para Puerto Rico y hablando de Puerto Rico y grandes pasos y grandes cosas que pueden ocurrir aquí Mayagüez 2022 no es oficial así que no, no empiecen a coger audios y a decir, mira, ellos dijeron que ya es oficial, no, no es oficial pero ahora mismo los Juegos Centroamericanos y del Caribe tienen dos posibles sedes, una es Mayagüez 2022 y la otra vez en El Salvador. Así que voy a empezar con Junito. Junito, ¿qué te parece la idea de que se celebren unos Juegos Centroamericanos nuevamente en Mayagüez en el
1: 2022? ¿Y a, quién, ¿A quién no le gusta la idea sin, sin, sin tocar bases? ¿A quién no le gusta la idea de, de traer unos, centros, unos Juegos tan importantes como los Centroamericanos a, a tu isla? A, pues a Mayagüez, a lo que lo albergó lo, eh, la sede del 2010, pero preocupante, preocupante de dónde va a salir el dinero, cuáles van a ser eh, las localidades que se van a utilizar, ya sabemos que de esas facilidades del 2010 hay muchas que se, queda, se, que se, de, se dejaron perder, eh, es preocupante el hecho de lo que pueda pasar después de los centroamericanos, obviamente para esos centroamericanos pues llega mucho auspicio, eh, llega mucha organización que ayuda a que, los, a que las semanas que duren los juegos se corra muy bien. A mí siempre me preocupa con esta, con esta sede de unos juegos centroamericanos es lo que pueda eh, traer después qué van a hacer con esas facilidades con, cómo, cómo las van a seguir manteniendo a dónde van a llevar esta, estas facilidades a dónde, cómo van a terminar así que esa es mi preocupación obviamente sería agradable tener a estos atletas de primer nivel de, de, de todo Centroamérica en Puerto Rico pero preocupante de dónde va a salir el dinero y cómo van a mantener eh, el hecho de, de, la, de las facilidades. Obviamente, yo entiendo que ya para el 2022 queremos que ya, podemos, ya podamos batallar esta pandemia y que no exista o, o, que, o que por lo menos esté controlada para que pueda en ese caso correr de lo más bien en cuestión de salud. En lo demás, como te dije, preocupante de lo que pueda hacer con las facilidades y todo el gasto que conlleva traer unos centroamericanos a la isla. Eh, luego de que pasen esas semanas de, de los juegos como tal
0: ¿Cuál es su opinión acerca de unos juegos centroamericanos Mayadour 2022?
3: Yo estaría feliz de que esos juegos se celebraran aquí en Puerto Rico, yo sería una de las primeras personas que donde quisiera que esté en el mundo, yo llegaría a ver esos juegos, pero algo que dice Jun, que, que hay que tocar de dónde se va a sacar el dinero para generar muchas de estas facilidades que uno, se dejaron perder, y dos, por ejemplo, las residencias de los últimos centroamericanos que se celebraron aquí, que fue del 2010, son residencias ahora de... de se la dieron a, a, al Plan 8 para que la gente viviera ahí, y toda esa cuestión, se que hay construir unas nuevas facilidades para que los atletas se queden. ¿Dónde está ese dinero? Ahora mismo la isla ha pasado por unas situaciones a través de los últimos cinco años, eh, huracán María, temblores, ahora estamos pasando por el covid y son situaciones que, que no están en nuestro control, pero a la misma vez no ayudan al progreso de la isla. Y hay una deficiencia alrededor de la isla que hay que atacar antes de recibir unos Juegos Centroamericanos. Cabo. Oh, los Juegos Centroamericanos para celebrar lo bien que está un país o celebrar y enseñarle al mundo, mira cómo son. Y lamentablemente, Puerto Rico como país, como nación, no estamos bien. Hay escuelas que eran abiertos. Eh, hay hospitales que están faltando de necesidad de, 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 muchos, de muchas cosas, hay muchas cosas en este país que hay que atender, que hay que atacar antes de traer a unos centroamericanos de, eh, del Caribe para Puerto Rico, como yo voy a celebrar, eh, mira mi isla, mira todo, es como si yo invito a la gente a mi casa, mi casa, viene gente viene visita, y yo, lo puedo, yo cojo todo el reguero y lo meto en un closet y solamente te enseño la sala, pero, pero si tú abres el closet está todo el reguero y todo el que yo tengo siempre lamentablemente yo quisiera unos juegos aquí pero pero no no veo no veo cómo se puede celebrar esos juegos habiendo otros problemas que tenemos que atacar
0: Jung, tú que eres entusiasta del género urbano ¿tú te acuerdas de él? sí, claro pues el nuevo hombre que habla con las manos es Los ¿eh? ustedes no lo pueden ver pero ese ese hombre hizo todas las posiciones... Está ready para ser coach... De las grandes ligas... De tercera base... O sea... Movió los brazos para arriba... Para los lados... Se hizo toda la seña... Miguel, Él vio... M Major League Miguel, esta mañana. Es que, que en
3: verdad me apasiona tanto... Porque es como que... Sí... Mira... que Queremos unos centroamericanos... Pero... Pero... Contra... Por, por...
0: Hay cosas que atender... Hay cosas que atender... Te entiendo... Pero... Tengo respuestas para algunas de tus preguntas... Pero antes de eso... Sé que Javier Saba... Tiene opiniones acerca de, de estos juegos... Así que le voy a dar el espacio para que se exprese antes de yo contestar en alguna de las dudas que tienen y añadir cualquier otra cosa que tenga que tocar. Así que Javier Saba, sé que tiene su opinión acerca de los juegos. Adelante. Pues mira,
4: este, primero que nada, eh, primero que todo, disculpa. Hay que señalar que estos Gracias. juegos iban para Panamá. A Panamá decide, mira, realmente la situación con el COVID se ha agravado, hay mucha incertidumbre, vio el dinero que iba a utilizar para los juegos, ahora lo voy a utilizar para la lucha contra el COVID-19 la pregunta es ¿algún país de Centroamérica y del Caribe está preparado ahora con esta situación del COVID-19 para belgar unos juegos de esta magnitud? El Salvador también pidió los juegos Centroamericanos y del Caribe eh, durante la pasada semana El eh, Salvador fue azotado por dos huracanes Caso el Puerto Rico huracán María 2017 Ilma, ahora la pandemia del COVID-19. A mí me encantaría que se celebraran estos Juegos Centroamericanos, pero hay muchas, muchas interrogantes. Yo creo que la infraestructura no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque no se va a hacer, no se va a tener que hacer tanta inversión. O sea, la, esta, esta infraestructura lo que lleva son 10 años. Yo creo que la... Dentro de todo se si han mantenido. Hay otros pueblos aledaños que también tienen sus facilidades que se pueden utilizar. Así que yo creo que la inversión que se haría, la inversión que se haría en cuanto a infraestructura eh, para mejora sería mínima. Ahora bien, eh, yo, eh, yo ni señalo, yo ni lo de lo de lo de la, lo de la villa centroamericana. Y no va a haber villas, lo que se está pensando es que no va a haber villas centroamericanas, que lo que se va a utilizar es para hacer cruceros, o sea, se van a tener todos los atletas, los van a tener guardados en cruceros, que me parece que en cierto modo eso es positivo porque no se tiene, caso, no se tiene que, eh, que hacer una inversión de, de hacer estas villas y en adición a eso, pues tú vas a poder tener un control mayor de la entrada y la salida eh, de los atletas, me parece, me parece, me parece. Ahora bien, ahora bien, hay que ver... Eh, ¿cómo, eh, ¿verdad? ¿Cómo se logra manejar esto del COVID-19? Restan todavía dos años para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto es para el 2022. Ahora bien, yo soy de los que cree que el deporte no se puede separar de la política. El deporte es político. ¿Y por qué digo esto? Sencillo. Eh, la Puerto Rico, donde único, tiene soberanía deportiva, donde único tiene soberanía es en el deporte. O sea, Puerto Rico tiene su equipo nacional, tiene sus su delegaciones que participan en torneos internacionales, que participan de los ciclos olímpicos, que participan en las olimpiadas, donde participan las naciones. En, el último, en las últimas elecciones hubo un referéndum sobre estadidad sí o no. En ese referéndum ganó el sí, ganó el sí, ganó la anexión a los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es un país multicultural, no es un país multinacional, no era lo que era un pasado Yugoslavia, no era lo que era un pasado eh, la Unión Soviética, que era, eh, habían naciones. Puerto Rico, al tener esta representación deportiva, está dejando en evidencia que Puerto Rico es una nación. O sea, hay un cambio de, el, eh, se puede, no es un cambio de gobierno, porque el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, revalidó en las elecciones, o sea, el celebrar unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el tener una representación deportiva internacional no adelanta la agenda política del partido entrante. Al celebrarse estos Juegos pone en cuestión y crea la incertidumbre porque el, el, el partido Nuevo Progresista cree que Puerto Rico no es una nación y al nosotros tener representación olímpica, al nosotros tener un equipo nacional, estamos Demostrando que sí hay una nación, o sea, esto no adelanta la agenda política del partido entrante y esto va a crear mucha controversia a pesar de que el gobernador del electo, Pedro Luisi señaló que él va a apoyar que se celebren estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Realmente es difícil que se celebren estos Juegos en primer lugar por la situación del covid eh, hay mucha incertidumbre, repito, yo no sé si hay algún país en Centroamérica que al momento pueda eh, trabajar uno, unos juegos de esta magnitud, ojalá, ojalá y que se celebren estos juegos en Puerto Rico y que sean de beneficio no solamente para el pueblo puertorriqueño, sino para todos los países de, de Centroamérica y del Caribe. Y
0: quiero añadir a... Uh a lo que dijo Javier, que contestó las preguntas de, de muchos de ustedes de qué va a pasar con las residencias y qué va a pasar con con necesariamente con, la, con las instalaciones. Ya sabemos que estas instalaciones la mayoría están en uso. O sea Se habló, por ejemplo, de la Chavalillo Delgado que es la cancha de aguadas, multiusos. Eh, se está usando. El Palacio de Recreación y Deportes se usa. Eh, Cabo Rojo, el Barnero se usa. O sea, todo esto va a depender obviamente del COVID y cualquier fenómeno natural porque nuevamente faltan dos años nosotros el año que viene Dios no lo quiera, pero puede pasar cualquier cosa y ahí se cae cualquier tipo de, de planteamiento por tener los juegos. Yo personalmente quiero que los, me encantaría que los juegos fuesen aquí, aunque me va a costar mucho dinero poder mover a todos los muchachos, porque los, los voy a a todos, los voy a activar a todos, pero eh, dentro de todo sí me gustaría pues, que todos vivieran la oportunidad de ver atletas como Mónica Puy, como Adriana Díaz, como María Pérez. Eh, la selección de voleibol femenina, masculina, quiero decir el equipo de básquet, pero no, 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 ¿verdad? No les creo. Así que vamos a hablar del equipo de béisbol, el equipo de béisbol, el equipo de softball femenino, definitivamente uno de los mejores del mundo. Así que hay, hay mucho talento para poder ver en unos próximos juegos centroamericanos. Me encantaría que fuese en Puerto Rico. Lo único que no les gustaría es a la competencia porque vamos a ir con todo y vamos a tirar la mejor cobertura. Y eso, que en Colombia fuimos dos. Vamos a allá, vamos como diez. Así que, que se preparen, que lo que viene no está fácil. Y nada, antes de irnos, ya que estamos hablando de... Miguel, de, Miguel, parte Miguel, de postillo, y me gustaría añadir también. algo
4: rapidito. Otra cosa que no, no, ¿verdad? Ajá. Yo creo que no se puede escapar. Y vuelvo y digo, lo político uh -huh. no se puede separar, el deporte y la política no se pueden separar. Si Puerto Rico es sede de estos Juegos, de estos Juegos Centroamericanos en el Caribe, en el 2010 no vino a participar Cuba por la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. Hay que ver ahora, o sea... Está Cuba, está Venezuela, que la relación con los Estados Unidos, o sea, no hay relación entre Venezuela y entre Cuba y los Estados Unidos, no hay relación entre Venezuela y, y los Estados Unidos. O sea, si se le generan los juegos aquí, existe, hay una alta probabilidad de que ni Cuba ni Venezuela vengan a participar de los Juegos Centroamericanos y ciertamente eso desluce la competencia.
0: Y eso ocurrió eh, en los Juegos 2010, Cuba no vino, Venezuela sí pero Cuba no vino y pues nada, eh, en realidad son dos grandes naciones que compiten y traen buenos atletas, así que eh, en teoría nos gustaría ver que todos los países vengan con las mejores delegaciones posibles, ya se ha hablado que van a venir delegaciones más pequeñas por todo esto del COVID y toda la cuestión, pero eh, dentro de todo el deseo nacional, o sea, de nosotros como puertorriqueños, es que nos gustaría ver estos juegos, tenemos nuestras dudas, claro está, porque no somos, eh, no soñamos con pajaritos preñados, o sea, nosotros sabemos que hay unas necesidades reales, eh, salubristas, económicas, etcétera, en Puerto Rico, así que hay que estar sumamente atentos. Y hablando de Puerto Rico y Deporte 100 por 35 vamos a hablar un poquito, y esto solamente mencionando más logros, porque obviamente el Deporte es, un, es una nave de cambio, o sea, está cambiando el mundo. Los judocas puertorriqueños Adrián Gandía, María Pérez y Zairi Sue Colón obtuvieron medallas de oro y plata en el Campeonato Panamericano celebrado en Guadalajara, México. Gandía y Colón ganaron medalla de oro, mientras que María Pérez ganó medalla de plata. Así que, como ustedes ya pueden ver, Puerto Rico sigue dándose a representar en las diferentes. Eh, plataformas deportivas en las diferentes competencias deportivas, así que estamos dándole muy duro. Y hablando de dándole muy duro, vamos a hablar de Impacto Deportivo. Javier, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes?
4: Pues mira, estamos en HubSat, tanto en Twitter como en Instagram, y estamos en, en Facebook Impacto Deportivo Radio PR. Y todos los sábados de 2 a 3 de la tarde discutiendo el deporte nacional e internacional allá en Radio Paso 810 AM. Con el estelar Guillama, Jovita Encarnación, Luis Arturo, Pancho, Víctor, Iván y ahora se nos unió Miguel Hidalgo.
0: Así es, y Edwin Feliciano también, que da su, su granito de arena y sabes que eso es estelar, el capitán de la, de la nueva, aunque ya no somos tan nuevas. Ya creo que tenemos que parar de decir que somos nueva escuela. Y Amor, nuestro insider de fútbol. Nuestro champs, nuestro watch del fútbol. no lo pueden seguir usted
2: Pues en, a través de, Insta, de Instagram llamó el RM. RM no es de Real Madrid, siempre lo recalco. Es de mis dos apellidos. Y, Importante. y, Facebook, sí, y en Facebook llamó el Román.
0: Sí, sí, llamó el Prepárense para ver mucho turismo interno, ver las, las cosas bonitas de este país, así que no solamente van a aprender de fútbol, sino van a aprender de su país y a dónde pueden llevar a su familia, a sus amigos, a extranjeros, a sus parejas, a todo el mundo. Y a los tiene el día. Yurito, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes?
1: Mira, me pueden seguir en Riedes21, tanto en Twitter como en Instagram, y les voy a pedir que pasen por YouTube en el canal de deportes 100 por 35 eh, y le den, le, se suscriban al canal para que le lleguen todas las alertas de todas las cosas que vamos a estar subiendo por nuestro canal de YouTube
0: Su mismo es ya Adam Basave hombre de la pura grasa ¿dónde lo pueden seguir usted?
3: ahí me pueden seguir en J.D. Basave uno en Instagram J.D. Basave en Twitter pura grasa en Facebook pura grasa en Instagram y en todas las plataformas de podcast y nada eh, Deportes 100 el 35 en todas las plataformas Facebook Instagram Twitter Busco, como dice Miguel Ve a Google, pon de vuelta 100 por 35 y te va a salir la lista completa, somos los únicos, así que búscalo
0: ahí. No son los únicos los originales y a mí me pueden seguir en Miguel HR22. Y quiero que sepan que me preguntaron, Miguel, ¿qué pasó con el segundo episodio de BCN? Pues mira, desafortunadamente la tecnología nos traicionó, Así que les vamos a brindar un mejor episodio, un episodio más caliente, un episodio más gozoso en esa tercera semana. Oye, antes de irnos, ya que estoy hablando de gozoso y todo eso, una simple predicción. 1-1, 2-0, 0 y 2. ¿Cómo se va Puerto Rico este weekend en las ventanas? Vas a ver, dime tú.
4: 1-1.
0: 1-1. Y yo me voy a veo 1-1 también. Vamos a tener la
4: buena Mi mente me dice
0: que vamos a mantener Uh, Me gusta. Javier Saba.
1: Mira, pero ese corazón es Yankee, ten cuidado. <risa> y yo, yo doy un 1 a
0: 1 Aunque lo que quiero decir no, no tiene nada que buscar con un 1 1 Pero voy a darle el beneficio de la duda Le vamos a ganar a Bahamas Porque yo creo que México Con Paco Vemos va a presentar un, un gran plan táctico Así que nada, vamos a darle un 1 a 1 para ser, para ser justos Y nada, venimos con un gran episodio También de BCN Ahora que vamos para los playoffs Y obviamente atento siempre a deporte 100 por 35, Impacto Deportivo, Pura Grasa y todas nuestras plataformas digitales. Así que, Corillo, nos vemos más tarde esta semana. Chequeamos.